0: La portada en el Faro Radio.
1: Y estamos de regreso en el Faro Radio, esta vez para conversar sobre... ¿Cómo se financian las propuestas de deportes de los Bukele? Y decimos esto porque la semana pasada el candidato presidencial Nayib Bukele presentó su propuesta deportiva a largo plazo. Este es el primer plan por escrito que Nayib Bukele lanza públicamente. Todavía no ha presentado su propuesta de gobierno, digamos, de la propuesta que cubra todos los sectores oficialmente o por lo menos públicamente. En este evento, Bukele prometió triplicar el presupuesto actual para deportes y sentar las bases para una mejor preparación de los atletas nacionales. Es importante recordar que el presupuesto para deporte siempre ha sido uno de los más desatendidos. Incluso hemos tenido a deportistas nacionales en este programa reclamando apoyo de sus federaciones porque, por ejemplo, estas instituciones a veces no tienen ni siquiera para costear un entrenador de voleibol de 275 dólares al mes, ¿verdad? Eh, por ello y ante que, bueno, hemos ya en, en diferentes ocasiones y aprovechamos también el espacio para recordarle al candidato Nayib Bukele que ha sido invitado a este programa y que, bueno, esperamos tenerlo eh, próximamente. Ya hemos contado con la presencia de los candidatos Josué Alvarado y de Hugo Martínez y pues esperamos también su presencia en este programa. Y para ello, para hablar de lo que de lo que veníamos comentando al principio, de las propuestas en el área de deporte del candidato presidencial Nayib Bukele, tenemos a Yamil Bukele. Yamil, buenas tardes, bienvenido.
2: Bueno, bueno buenas tardes eh, a todos ustedes. Es un gusto estar compartiendo los micrófonos y poder compartir con todos los que nos están escuchando eh, la propuesta del plan de gobierno de Nayib en referencia al tema deportivo.
1: Es importante antes de iniciar las preguntas recordar que Yamil Bukele es presidente de la Federación Salvadoreña de Baloncesto, también es presidente de la Confederación Centroamericana de Baloncesto, miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Baloncesto para América y este encabeza pues ya lo decíamos la plataforma de deportes del candidato eh, de Gana Nuevas Ideas Nayib Bukele. Eh, Yamil veíamos que en este evento donde presentaron la propuesta para deportes, eh, Nayib hacía este guiño, ¿no? Le, le, le preguntaban sobre quién iba a dirigir el Instituto Nacional de Deportes y él decía, no tenemos un nombre todavía para el instituto, pero sí tengo un nombre para quien lo va a escoger, ¿no? y dirigió su mirada, esto lo relatan los medios, dirigió su mirada a ti y se sonrió contigo, eh, y dijo, la verdad es que nombres no tenemos todavía, eh, te pregunto, tú vas a ser esa persona quien asesore a Bukele para terminar decidiendo quién va a presidir esta, esta institución
2: yo creo que por el recorrido y mi experiencia en el tema deportivo y obviamente nombrado como emisario de asuntos deportivos de nuevas ideas efectivamente me corresponde a mí eh, asumir la responsabilidad y discutir el tema con el candidato en este momento pero obviamente si es elegido presidente de la república Nayib ¿en quién es la persona idónea para, para encabezar el, el, la cartera, digámoslo así, del, del Deporte Nacional, que es el Instituto Nacional de los Deportes?
1: O sea, cuando dices que te corresponde a ti, ¿lo vas a hacer como emisario de Nuevas Ideas para Asuntos Deportivos, como hermano de Bukele, o porque vas a tener algún tipo, algún cargo ejecutivo?
2: Lo hago por la experiencia que tengo. Eh, yo trato de ser muy profesional en este tema, eh, trato de tocarlo con la, con la mayor cautela posible. Me, eh, creo con la modestia del caso que he pasado por todos los niveles en la estructura deportiva, desde empezar a recrearme a través del deporte, competir, ser seleccionado nacional y tener los cargos a nivel internacional y nacionales que ostento. Conozco al medio, conozco muchas historias de atletas, tú lo acabas de decir, y es un punto muy importante eh, ese contacto que he tenido durante toda esta trayectoria con atletas, con entrenadores, con dirigentes deportivos, eso me da la capacidad para poder asesorar. Creo que los presidentes o los candidatos tienen que rodearse de buenas personas y, y en este tema deportivo eh, dejo a un lado que soy el hermano de Nayib. Eh, no necesariamente por eso voy a a meterme, a inmiscuirme en un trabajo que él trata de desarrollar de la mejor manera, pero creo que la misma población, los mismos dirigentes deportivos confían en mi criterio y es por eso que creo que el candidato en ese momento me volteó a ver a mí y dijo, bueno, eh, la persona encargada de darme esa asesoría él mismo lo ha dicho, desconozco de, eh, o conozco poco del tema deportivo, así es que pues Tendré ese privilegio de poderlo conversar con él Ahora, la última palabra la tiene El presidente de la república, claro está
0: Yamil, eh, ya decías eh, Digamos que esa es una línea un poco delgada eh, el, Haciendo un lado Y tomando en cuenta, obviamente, pero haciendo un lado en, Para la pregunta Las eh, calificaciones Que tengas en el tema deportivo Ya hubo un antecedente en el que el Tribunal de Ética Gubernamental termina por sancionar a Nayib Por haberte nombrado al frente Del Instituto Municipal de los Deportes Yo pienso que, digamos, también es tomando en cuenta ese antecedente que no dice Yamil será el, el presidente del INDE, sino eh, acatando la ley, diríamos ¿Por qué el hermano del presidente eh, tiene esta asignación de elegir un funcionario? Es decir, estamos, eh, esa sería una práctica común en el, en el gobierno de Nayib, que, que sus familiares...
2: No, no, yo creo que te está saliendo del contexto. En la asesoría, y contesté anteriormente, de que creo que tengo todas las cartas sobre la mesa, eh, transparentemente puedes revisar todo mi historial eh, desde lo deportivo, lo profesional, eh, tanto en el deporte como académicamente, para poder no solamente asesorar allí, sino a cualquier persona en el ámbito deportivo, mis cargos a nivel internacionales. Soy de las 14 principales personas en, eh, que, que, que conforman el Consejo Directivo de la Federación Internacional de Baloncesto en América y creo que me merezco el crédito como para haber también llegado a esa institución y poder recomendar por mi trayectoria local quién podría ser eh, el próximo presidente del INDES. Y claro, como también lo dije eh, aquí en estos minutos atrás, eh, al final el quien decide es el presidente de la República.
0: Claro, pero la pregunta también... O sea, queremos también entender cómo funcionaría a partir de la experiencia del deporte. Te, te lo digo, no, 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 hace, no omitimos, y lo mencionamos al principio, tus calificaciones, claro, tus puestos. Claro. Pero queremos entender cómo funcionaría un eventual gobierno del candidato que va ganando eh, en las encuestas en este momento. Y eso es... El Estado se entiende como un asunto de, de familia. Es decir, habría más familiares...
2: Mira, educados? te están metiendo en un tema político que yo vuelvo y digo, yo no me he inmiscuido en ese tema de asuntos políticos como hermanos, política. como hermano como hermano te digo eh, no tenemos ninguna injerencia sobre el trabajo que Nayib puede desarrollar, creo que la postura y la ética tiene que ser desde lo profesional más no sobre el parentesco que está y por eso siempre me enfrasco y no me salgo de ahí, de que tengo las cartas, no voy a mi tema familiar creo que si no tuviera la capacidad Nayib no me hubiera volteado a ver, somos varios hermanos que no tenemos absolutamente la gran mayoría que ver con el trabajo político que está haciendo Nayib. Él tiene sus credenciales, ha demostrado su capacidad y liderazgo en el tema político y yo he demostrado mi capacidad y liderazgo en el tema deportivo. Si tenemos el mismo apellido, si somos hermanos, creo de que ese es un tema bueno, hay que ver lo positivo de que para los deportistas, de que hay una persona que está peleando la causa de los deportistas y que posiblemente, y primero Dios, va a tener un hermano como presidente de la República. Eso te garantiza un poco más de que mi responsabilidad es velar porque los atletas en todo el sistema estructural del deporte nacional tengan las condiciones que, como ustedes dijeron a través de este micrófono, han venido a reclamar eso por años. Yo tuve la oportunidad de reclamar, no se me escuchó, y me siento que soy el representante de los atletas y el deporte nacional hacia el presidente de la república. Y vuelvo y lo digo, qué bueno, pero eso es como un punto adicional que soy el hermano de, primero Dios, el futuro presidente de la república.
0: Esto es, digamos, como un compromiso también asumido, porque decías también, sí. es no tenemos ninguna injerencia, pero también decías quizá voy a tener un hermano que va a ser presidente de la república ¿Sí? es un compromiso asumido con la gente el hecho de eh, si yo asesoro no voy a tener en mente eh, los intereses de mi familia sino los intereses de la sociedad
2: es que eh, totalmente el compromiso está dado eh, me siento responsable quiero ser parte de la transformación del deporte quiero ser parte de esta historia Quiero ser el vocero y, y la persona que ayude a, 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 a rescatar de donde se encuentra el deporte a, actualmente, pero eh, lo trataréis y, y ahí está mi récord no, de no inmiscuir asuntos eh, familiares con temas de eso. Él ya lo dijo en su momento. Eh, Yamil me va a ayudar a escoger quién va a ser la persona idónea que está ahí más no dijo yo voy a ser el presidente del INDES creo que eso es un punto que hay que, que resaltar o recalcar más que empezar como que y, y la familia tendrá algo que ver o no tendrá algo que ver yo por mi cuenta te lo digo, eso nunca ha sido así hoy estoy en otra postura, otra postura. también soy director del Linder donde, si queremos tocar el punto de partidario, donde está otro partido eh, asumiendo eso y creo que mi profesionalismo y la capacidad me ha mantenido ahí y eso es lo que yo más valoro.
1: Yamil, hablemos de los cambios que pretenden hacer a partir de un posible futuro gobierno, ya planteaban ese día que querían convertir o que una de las propuestas es convertir el Instituto Nacional de Deportes en una secretaría sí, de deportes, sí. ¿Cuál, es la, ¿cuál sería la diferencia entre esta, este dos, estas dos instituciones? Es decir, ¿cómo se contemplan? ¿En el plan una secretaría de okay.
2: deporte? Primero la secretaría eh, nos daría un poco más de flexibilidad a la hora de, de llevar a cabo el plan estratégico que se tiene en cuanto al deporte para los 20 años. Eh,
1: ¿Flexibilidad en qué sentido?
2: Lo que pasa es que una secretaría te puede dar mucho más, eh, como como es un, es un está directo y recibe órdenes directamente del presidente de la república, y hacer y hago la corporación de, eh, de elevar el estatus que tiene un instituto a una secretaría y no convertirlo también en ministerio, que es lo que muchos dicen, es poner, tener el enlace y trabajar en base, en base a una gran mesa de trabajo integral con las demás carteras del Estado. El deporte no va a poder rescatarse ni va a poder ser atendido si no se involucran las demás carteras de Estado, y te puedo mencionar alguno. El Ministerio de Turismo, en cuanto al de, el, el turismo deportivo que se pueda re, re, desarrollar en nuestro país. El Ministerio de Salud, porque definitivamente la actividad física te puede prevenir y te puede... A ayudar a disminuir los índices que tenemos en cuanto a la obesidad, eh, hipertensión diabetes que son las, de las tres principales enfermedades en nuestro país si el gobierno está y no he entrado todavía en el tema deportivo pero si el gobierno está pre invirtiendo en, pre en solamente sanar a toda esa cantidad y universo de salvadoreños que ya padecen eso, a través del deporte podría disminuir que esa afectación no sea tan grande y vamos al tema también de seguridad el Ministerio de Seguridad Pública, vamos al Ministerio de Educación, al Ministerio de, de Hacienda. Entonces, a través de una secretaría que obviamente recibe órdenes directas del Presidente de la República, podríamos tener un acceso a poder transformar en todo el sistema estructural el deporte nacional.
1: Ahora, actualmente, sin embargo el INDES está adscrito a la presidencia incluso sí, por ley de presupuesto también recibe directamente pero fondos pero sus
2: estatutos actual como está constituido no le permite hacer lo que te mencioné anteriormente ah, el presidente no entonces ¿ah? Entonces es reforma de estatutos, o sea, lo que está Claro, pasando. es que no es inmediato, ese cambio no va a surgir inmediatamente, de todas maneras también hay que hacer muchos cabildeos en la Asamblea Legislativa, aunque la creación de las secretarías, el, el presidente de la República puede crear los ministerios y las secretarías que él estime conveniente, pero yo voy más allá de la transformación estructural desde la raíz del deporte nacional. Entonces, sí, ambos reciben, pero no es la misma dinámica que tiene el presidente del INDES que ser el secretario de una, valga la redundancia, secretaría adjunta a la presidencia de la República.
1: Ahora, Solo que yo uh
0: -huh. a, a mí no me queda claro, porque sabes más de deportes que nosotros, ¿Cuál? O sea, ¿cuáles son esos cambios concretos en la dinámica entre ser ministro, el, 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 el presidente el, o secretario? El, pres,
2: el presidente del INDES está detrás del escritorio todo el tiempo en el INDES. El secretario obviamente puede entrar, puede tener conversaciones directamente con cada uno de los eslabones que construyen el aparato eh, presidencial, hablo de los ministerios. Y, puede usi y pueden ponerse de acuerdo incluso en utilizar algunos recursos en, en, en el bienestar general y obviamente individual de cada una de las carteras.
0: ¿Y ese rol del presidente del INDES no podría, o sea, no podríamos tener un presidente del INDES que no estuviera detrás del escritorio simplemente con poner una, una mejor persona a cargo, una, un, un, un funcionario más está activo? Muy,
2: está muy debilitado, está muy debilitado el instituto.
0: ¿Y cómo se, va entonces hablemos de eso, cómo eh, ya nos dijiste reforma de estatutos, transformarlo en secretaría? ¿Qué otras formas se usarían para fortalecer el instituto de los deportes?
2: Tendríamos que hablar directamente del plan. Y es la modernización, y ese empezamos con el eje número uno, que es la modernización del instituto. El instituto no cuenta con las herramientas, ni el personal está eh, en la actualización ni enfocado en pensar que el ser humano, en este caso los deportistas o los salvadoreños, son el centro de atracción y para los cuales debe de trabajar. Hay que hacer el instituto mucho más eficiente, mucho más eficaz en el desarrollo y en el objetivo que está planteado en el plan de, de, de trabajo. Y... Obviamente, obteniendo una modernización del instituto, vamos a poder tener un mejor acceso y un mejor desarrollo de todo el plan, que no hemos llegado a hablar de eso.
0: Vaya, eh, hablemos del plan. Eh, okay. En grandes rasgos, ¿qué es este plan?
2: Bueno, este plan eh, está constituido por 12 ejes. Eh, dos, dos de los... Eh, Ejes principales son los ejes, eh, los programas transversales que va desde la modernización, la creación de la medicina o rescatar la medicina deportiva en el deporte nacional y hablo de la nutrición, la rehabilitación, la medicina eh, general, la psicológica. Obviamente eh, hablamos también de los cuartos de musculación, hablamos también de de la flota de, de que tiene el instituto para reforzar el, el transporte interno de los, de, los, de los atletas hablamos del desarrollo deportivo, desarrollo comunitario juegos estudiantiles juegos nacionales y crear la política de desarrollo de infraestructura deportiva a nivel nacional Yamil
1: Sí, un poco para, para aterrizar las propuestas sí, Es decir, porque sí. a veces y, y pasa mucho en campaña electoral Que conversamos con, con los candidatos con, con el equipo Que lo ayuda, que eh, Hacemos, digamos, varios enunciados De cosas que parecen eh, Inaccesibles, porque uno creería Que son eh, más a largo plazo Pero en el caso de ustedes ¿Cuál sería la primera decisión que tomaría El gobierno en el área de deportes Una vez llegue al ejecutivo?
2: En el orden sistemático del programa vamos a modernizar primero el instituto si esa herramienta no está hecha, estamos sentados aquí yo veo eh, el centro de locución bastante bonito, estoy seguro de que si estuviéramos aquí a esta hora del día pero no hablo exactamente de eso, pero si no tuviéramos las condiciones, aquí estaríamos tratando de correr y no, no estaríamos apegados a tener un buen trabajo A
1: mi modernización me lleva a pensar sí. en infraestructura y no, en financiamiento
2: No, yo hablo, todo está en el mismo presupuesto si hablas de, de infraestructura y demás, está basado en la triplicación del presupuesto actual, todo está contemplado en lo que se vaya a desarrollar yo hablo más que todo en el sentido del trabajador. Los mismos trabajadores no están satisfechos de la forma en que son atendidos. Las mismas áreas de funcionamiento del instituto no están acordes. No tenemos computadoras, no tenemos un programa deportivo actualizado, no tenemos sistemas que nos lleven a hacer eficientes el trabajo del personal en el instituto. Hay que ver si la gente está capacitada o no para poder atender a, a, al personal deportivo. Desde ahí partimos. Si el instituto está modernizado, nosotros vamos a a poder desarrollar los siguientes eh, programas y, y el siguiente programa que va meramente en lo deportivo es el desarrollo deportivo de, de la estructura que va a las alianzas con las diferentes federaciones nacionales, tú hablabas al principio de que hay federaciones que lloran que no tienen 275 dólares para eh, entrenadores, hablamos de reforzar eso con un aumento pero no directo a ellos del 50 al 60% a través de gestores deportivos que son los que van a estar trabajando con la federación nacional, estar trabajando con el instituto para ver los programas y la planificación que tienen de cada una de las federaciones para el desarrollo de, de lo que ellos est estimen conveniente hacer. Hay que Perdón, uh -huh. hay que entender cada una de las federaciones son conocedoras de su deporte y no es el instituto el que tiene la facultad de conocer cada una de las diferentes disciplinas deportivas.
1: Ahora, hablemos de un punto importante que ya mencionabas y lo dijimos también nosotros al principio, el tema del presupuesto, ¿verdad? ¿Sí? Eh, el presupuesto del INDES de este año es el más alto en los últimos ocho años, pero hay que ver claramente eh, cómo ha sido de... el incremento. Ajá. Hablamos de en 2011 era de 11.9 millones okay. y ahora en 2018 es de 12.8 okay. millones. Okay. Pero, o sea, es decir, en dos administraciones, en la última ha crecido 900 mil dólares. Sí. Ahora, ustedes ofrecen triplicarlo para 2020, es decir, para el presupuesto, su primer presupuesto con un futuro gobierno de okay. Bukele. Sí. ¿Cómo se hace eso?
2: Bueno, es, primero es designación directa del presidente de la república. Ahora, el presupuesto puede ser directo del presidente de la república o... Eh, amarrar algunos proyectos que tienen las diferentes carteras de Estado para ejecutar todos y tocando el tema deportivo no se trata de hacer los 100 metros planos donde cada una de las instituciones trata de ver quién es el que más lejos llegue se trata de hacer una carrera de relevos y te lo voy a explicar de esa manera se habló del Ministerio de Turismo de la creación de la ciudad del sur en la, en la costa de nuestro país ok, vamos a invertir en eso y si vamos a hablar del sur no tendríamos que capacitar, entrenar a los muchachos que hacen deporte eh, como el source, como vela, eh, y capacitarlos. Entonces, si ese recurso va a entrar para construir eso, atraer el deporte, el turismo deportivo, automáticamente de ahí puede salir un presupuesto para... Eh, el deporte, vamos al Ministerio de Seguridad, yo te lo digo como presidente de, de una federación, fui varias veces a inaugurar proyectos deportivos de la Policía Nacional, pero ¿por qué no involucramos a las federaciones nacionales en este proyecto de prevención, y, y estoy marcando las comillas aquí, de prevención de la delincuencia a través de las federaciones nacionales. El recurso lo ejecuta el ministerio, que ya lo está haciendo, pero involucramos a las federaciones nacionales para poder desarrollar un torneo que sirva también en beneficio. La prevención no se hace tirando un balón e ir todos los niños detrás de la pelota, se hace con continuidad y un programa... Eh, que tenga un beneficio no solamente eh, de corto plazista, sino que a largo plazo y perfectamente la federación lo puede... Eh, gerenciar.
1: Claro, pero cuando conversabas, cuando decías que habría que, que, que se tendría que triplicar el presupuesto ¿Eh? que viene por parte directa del presidente, pero que tiene que pasar por la ¿Eh? asamblea igualmente, así lo lo, lo proponga eh, y de igual manera esas reorientaciones de las que hablas también tendría que pasar por por la asamblea. ¿Cómo hacerlo?
2: No, no, es que no estoy hablando de reorientación son gastos que ya se tienen actualmente pero en mis clubes, o sea, dejan por sobre las federaciones.
1: ¿Y a dónde van, va ese dinero?
2: Ellos mismos lo gastan. Van a comprar uniformes, el mismo, ellos mismos lo compran, no lo hacen a través de la federación. Hay un gasto, el Ministerio de Salud también lo hace. Hay gastos que los mismos ministerios están realizando en prácticas deportivas que perfectamente ellos lo pueden re re seguir realizando, pero involucran a las federaciones nacionales. Segundo. El presidente de la república tiene el mecanismo, eso tenés que preguntárselo al candidato presidencial. Cuando de, venga, decirle que venga, lo estamos esperando. <risa> bueno, ten, sé, que una, diré, sé que tiene una agenda bastante atretada y yo creo que con todos los medios que están tratando de, de, tenerlos, de tenerlo a él, ahí eh, pues, tendría que multiplicarse por 50. Pero uh, el, el presidente de la república tiene la facultad para destinarlo. Yo te voy a poner un caso. Si estamos combatiendo a la inseguridad en nuestro país, ¿por qué todo tiene que ser eh, persuasivo y, y, y atacarlos desde la parte de arriba y no tener una prevención a través del deporte perfectamente? Y hay partidas que lo usan para eso. Ahora, el experto en ese tema no soy yo. No me voy a poner a inventar en un tema que desconozco. Yo estoy en la parte del deporte. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar? Ahora. Eh, o sea, solo,
1: solo para entenderte, sí. lo que dice es que ese incremento, triplicar ese presupuesto no solamente vendría para el área de deporte, sino también hacerlo a través de otros, de otros ah, ministerios. Para hablarlo más claro, podría
2: venir del presupuesto ya asignado de otros ministerios que ya lo tienen y que ya lo ejecutan. Solo es buscar la manera más eficiente o eficaz de cómo desarrollarlo donde todos ganemos. Ganar la federación a través de sus programas. Y el Ministerio sigue haciendo sus programas también. O sea, lo que Ahora, siendo... también hay una asignación, también hay una asignación que lo puede hacer directamente el Presidente de la República. Y toqué el, el tema de seguridad. Hay impuestos de la seguridad que hoy se están quitando y se van a mantener algunos, porque el combate tiene que venir desde la prevención. Y para eso estamos nosotros. Lo que pasa es que, eh, no sé si lo veo así, eh, aquí hay que mezclar... Y por eso hablo de la gran mesa integradora. Aquí tenemos que tener a la gente que sabe de política para buscar el mecanismo y a la gente que sabe de deporte para poder ejecutarlo. Si lo vemos todo superficialmente y lo vemos solo en tema político, no vamos a entender la parte de desarrollo deportivo. Porque estamos hablando del presupuesto, pero creo que no me están entendiendo cuando yo menciono de que el dinero está ahí. La ejecución está ahí. Los problemas del país están. Yo lo único que digo es que nosotros podemos tomar eso y poder prever la delincuencia con un buen programa deportivo. Hay 200 millones. Sí, yo, bueno, solo para entender, tratar de entender
0: este tema, queremos tratar como cuatro otros temas más. <risa> dale, dale, dale. El punto es entonces, ya decías que hay dinero que están ejecutando otros ministerios, otras áreas en programas deportivos. Y, que, y también decías que ellos mismos se mantendrían a ejecutarlo en tema de políticas públicas siempre hay que tener una forma de medir los avances es decir claro no, no significa entonces que el presupuesto del INDE vaya a ser eh, triplicarlo sería ahorita son eh, 36, 36, 36 millones. millones no significa que vaya que a ser lo, que 36 lo, millones en 2020 sino que puede ser una inversión en general de 36 millones en el deporte aunque el presupuesto del INDE no se incremente Sí, si está bien ejecutado
2: si está bien ejecutado se puede lograr de esa manera
0: eso, entonces, que, que, que otros dinero de otros programas otros ministerios en política deportiva con eh, participación del INDE se ejecute, aunque en el documento de presupuesto o, diga 12 se me,
2: acaba, me acaba de llegar otro, otra idea. Tengo entendido que el Ministerio de Educación para temas de los juegos estudiantiles, el Ministerio derroga unos fondos para la realización porque le corresponde al Ministerio de Educación hacerlo. Uh -huh. eso, de eso estoy hablando. Ahora, Estoy convencido, pero vuelvo e insisto, ese tema, y hay que preguntárselo a, a Nayib, si llega a ser presidente, sobre de dónde y de qué lugar va a sacar el dinero que va a ir directo al aumento del presupuesto del deporte del, del nacional.
1: ¿Eso no lo tienen contemplado, el, formulando este plan que han hecho?
2: Eh, no. Y, el mecanismo directo no lo tengo yo, no lo tengo ahorita a la mano. Eh, de la cantidad que se rogaría directamente del presupuesto.
1: ¿Pero no crees que para plantear un plan tan ambicioso sí. como el que plantean sí. deben hacer un análisis, ya incluso antes de presentar la propuesta, de con qué fondos se financiaría ese plan?
2: Claro, pero es que yo los 36 millones sí estoy claros de dónde se pueden sacar. Yo lo que te quiero dividir es, es la otra porción, la otra porción del presupuesto directo, si lo va a sacar de la, de, de la partida secreta, es, ese, el, ese detalle, te, no te voy a mentir, no tengo exactamente el detalle, el detalle lo maneja él.
1: Ok, perfecto.
2: Vaya, eso es una parte
0: importante que tenemos que ir cerrando, no nos queda demasiado tiempo. Eh, hablamos ya también, por ejemplo, de, de este tema de eh, puntualmente esto. Los juegos estudiantiles Ustedes planean, eh, plantean en el programa La creación de juegos estudiantiles Para jóvenes de entre 14 y 17 años ¿Eso tendría alguna diferencia con los Codicader?
2: Los juegos estudiantiles Es dependiendo de la edad Desde los de Codicader, Hay 14 años y hay 17 años uh -huh. eh, lo, Los juegos ya están Lo que pasa es que se ha venido desgastando Y ya no tienen el mismo protagonismo Que tenían anteriormente nuestra intención es incrementar la cantidad de disciplina Y la cantidad de atletas que participen en este juego
0: Entonces eh, eh, No sería creación Sino que sería como hay que re, fortalecimiento. Hay,
2: hay, Es fortalecimiento
0: Vaya eh, La partida secreta que mencionabas Que podría ser, digamos una pregunta Eso no, 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 es, no es una propuesta de Nayib, eliminarla La partida secreta O sea, porque decías que también De, de ahí podría ser Mira, el interés en realidad de, sí, sí, sí. de, de saber no por, por qué tenemos tanto interés en, en el financiamiento es porque si no eh, evaluamos cómo se va a cumplir, todas las propuestas Todo se, vuelve, se vuelven vagas. Exactamente. Se vuelven vagas. Y dijiste
2: que podría ser la partida secreta, pero no, no, no yo, sé si... yo, lo que soy, yo lo que estoy tratando de contestarte en ese momento era, y te estoy dando un abanico de, 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 de posibilidades, de posibilidades uh -huh. donde se puede financiar el, el presupuesto. Uh -huh. No necesariamente que tenga que ser eso Vuelvo y te lo digo Construimos un plan Un plan que es 100% ejecutable Y en el último punto del plan Está, vuelvo y te lo digo La incorporación de la mesa de trabajo Donde se involucren todos los ministerios En función del desarrollo Deportivo de nuestro país
0: Ustedes en el plan este Se incluyen reformas educativas que le devuelvan la prioridad O sea, como no sé si existirá sí. Un proyecto de ley, pero que le devuelvan la prioridad al tema de la educación física en los centros escolares y en los colegios? Porque esa es, es una propuesta ambiciosa, se ha dejado en los últimos gobiernos de, Mira, eh, de, sí. de invertir en
2: capacitación de profesores capacit en infraestructura, obviamente. Mira, hay que, tener, hay que ver hasta dónde podría ser el, el alcance de esto. La educación física sí hay que, que modernizarla. Nosotros hablamos de redefinir las formas de abordaje sobre cómo se debe de implementar esto, los nuevos planes de estudio y materiales didácticos actualizados. Hablamos de un trabajo con el Ministerio de Educación e incorporar a los profesores, porque otro tema que se da es que van saliendo eh, licenciados en Educación Física, pero después no tienen dónde poderse eh, ubicar o hospedar. Eh, definitivamente esto tiene que entrar en el desarrollo, en el trabajo de la nueva Educación Física en nuestro país.
1: Yamil, ya para finalizar, eh, ya comentabas, oh, y perdón que, que te lo comentemos... ...pero ya decías que no hay claridad todavía cómo se va a, a financiar este plan, No, ¿verdad? perdón,
2: no es que no haya claridad, la claridad la tengo. pero Ya nos
1: decías que no ni siquiera habían tomado en cuenta cómo se iba a financiar.
2: No, claro que sí. Los 36 millones que Nayib prometió del incremento, inclusive se lo preguntaron en ese día vuelvo y te lo digo, salen de diferentes carteras de Estado y una asignación directa del presidente, lo que yo Yamil, que no maneja el tema político o la forma en cómo se puede tirar directamente desde el presidente de la República es la torsión que Nayib tendría que contestar cuando se dijo de los 36 millones de dólares
1: vaya, perfecto, bueno te agradezco, ya hemos finalizado la entrevista por hoy, la portada de hoy te agradezco Yamil, te agradecemos por estar presente y recordarte que pues le hagas llegar nuevamente el, un el, mensaje. El, mensaje,
0: el le, le diremos a Nayib. Gracias, gracias. Bueno, hacemos una pausa, regresamos en la contraportada hablando de la reinvención de César Menéndez, una exposición llamada Retrospectiva. Ya volvemos.
1: Yo digo que AES, esta oportunidad que me brindó a mí, se la debe de brindar a muchas mujeres más porque están creando profesionales de alto nivel. Morena es una de las más de 300 mujeres beneficiadas con el programa AES Mujer, que desde 2013 les ha brindado formación técnica para la inclusión laboral. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas, y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
2: Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
0: Soy excavador ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos.
1: Soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias.
0: Desde hace 20 años, El Faro hace periodismo sin ataduras a intereses políticos ni económicos. Y necesitamos tu apoyo para seguir, para crecer, para incomodar más. Únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
1: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente.
0: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
1: Yo me siento contenta que podemos tener la luz, ya no vamos a estar en oscuro. Mi esposo también se siente contento, mis niños. Blanca pertenece a una de las 73.000 familias beneficiadas desde el 2001 con el programa de electrificación AES Energía Rural. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.